0: Liebes und herzliches Hallo an dich, ich freue mich total, dass du hier eingeschaltet hast jetzt in diese neue Podcast-Folge von meinem Podcast, Folge deiner Intuition, kreiere dein Himmel auf Erden, es ist so schön, dass du wieder da bist oder falls du ganz neu dazugefunden hast, wünsche ich dich natürlich auch herzlich willkommen. Mein Name ist Sarah Rogalski und ja, ich lebe, was ich lehre und folge meinem Herzen, und diene damit als Inspiration, Begleiter, Unterstützer, als spirituelle Lehrerin, Coach, Mentorin, Autorin und ja, vieles mehr. Mein Ziel ist es wirklich, dass Du erkennst, wer Du wirklich bist, Dein wahres Potenzial siehst, Dich lebst, Stück für Stück. Und dabei ziehe ich eine ganz besondere Menschengruppe an. Merke ich immer wieder. Und vielleicht ähm, kommt dir das jetzt bekannt vor, was ich dir im Folgenden sage. Denn meistens sind es Menschen, die sehr feinfühlig sind, sehr sensibel sind, mh, auch besondere Wahrnehmungen haben, also hochsensibel sind. Menschen, die die Tiere und Natur bevorzugen, die nicht so gerne in Menschenmassen sind, ähm, ja, die auch oft mit Selbst, Selbstliebe Konflikte haben, zu tun haben sich nicht leicht abgrenzen können, sich nicht schützen können, denen es schwerfällt, Nein zu sagen, die gerne geben, aber Schwierigkeiten haben zu empfangen. Vielleicht kommt es dir bekannt vor. <lacht> genau. Und heute, passend zum Thema, ich muss wirklich schmunzeln, weil ja jetzt ist es fast schon der Einstieg und nicht mehr das Intro. Aber ich muss schmunzeln, ich muss es dir jetzt schon sagen, denn jetzt, während ich dir spreche, bin ich noch ziemlich erkältet, vielleicht hörst du das, meine Stimme ist noch nicht so klar, wie ich sie sonst kenne und schätze, aber nichtsdestotrotz fühlt es sich gerade so stimmig an dir zu sprechen, weil es wirklich zum Thema passt und ich muss schmunzeln, denn du kennst ja natürlich schon den Titel des Podcasts, also dieser Folge, es geht um Erschöpfung, um Aufopferung, um Ausgelaugt sein. Und als mir dieser Titel eingegeben wurde, also als mir die Inspiration kam, ich dachte, ja genau, das, das wird die nächste Podcast-Folge. Da war ich in meiner Kraft, da war ich in meiner Energie. Und jetzt, zu diesem Zeitpunkt, kann ich mich eins zu eins mit dir identifizieren, wenn dich das Thema gerade selber beschäftigt. Du darfst gespannt sein. <lacht> Lehn dich zurück, genieß die Folge und ich hoffe wie immer, dass ich dich inspirieren und erreichen kann. Und ich bin auch jetzt wie in allen anderen Podcast-Folgen ganz ehrlich zu dir. denn Ich habe heute so gar keine Struktur. Es hat sich mir schon gezeigt, worüber ich sprechen mag. Aber oft habe ich im Vorfeld schon so Eingebung das und das und das ist wichtig. Und das habe ich mir dann oft auch notiert als Stichpunkt und das habe ich heute nicht. Es fühlt sich auch nicht stimmig an. Deswegen spreche ich so richtig frei heraus und mag dich einfach daran erinnern, wie wichtig es ist, dass du in deiner Kraft bist. Weil nur wenn du in deiner Kraft bist, dann kannst Du anderen dienen, dann kannst Du für andere da sein. Das ist letzten Endes unser Daseinszweck. Gerade auch Deiner, wenn Du Dich im Intro angesprochen gefühlt hast. Erinnere Dich, wer Du wirklich bist. Und das können wir nur, wenn wir in unserer Energie sind. Mir fallen jetzt gerade so viele Schuppen von den Augen. So viele. Denn mir ist gerade eingefallen, wie ich überhaupt auf die, äh, die Idee gekommen bin, diesen Titel zu wählen. Gerade läuft noch mein Heile-dein-Herz-Programm aus meiner Soul Academy und es ist so wow, ja, so kraftvoll, so wunderschön und auch wenn du dabei bist, danke ich dir von Herzen, weil es so transformierend ist. Die Menschen, die da drin sind, die sind so mutig, die sind so tapfer, die schauen hin, die heilen, sie befreien sich und das ist ganz, ganz kraftvoll und mich haben einige Nachrichten erreicht und E-Mails ähm, von Frauen aus diesem Programm, die gesagt haben, ja, ich würde gern heilen, ich würde auch gern hinschauen, aber irgendwie kann ich nicht. Also da ist so viel, ich bin einfach nur müde, der ganze Alltag, das und das und das und das. Und dann ist es natürlich bei jedem auch eine andere Aufzählung, ein anderer Alltag, aber es ist viel, viel, viel und wenn wir immer Dinge tun, weil wir sie tun müssen, dann fallen wir aus unserer Mitte und genau das ist mir passiert <lacht> und genauso maskenfrei spreche ich jetzt zu dir und ja, ich merke, da kommt mein Geigenhumor wieder, der mich gerade so sehr trägt. Vielleicht weißt du schon, ich gehe ja auch gerade durch eine sehr intensive Zeit, wo ich schon fühle, dass sie mich noch mehr in meine Kraft bringen wird. Aber natürlich gibt es auf diesen Reisen im Leben immer diese Haltestellen. Und ja, ich nehme dich jetzt einfach mal ein bisschen mit in meine Gedankenwelt. Denn, wie gesagt, als mir das Thema kam, inspiriert durch die Nachrichten, ich dachte, ja, es ist, ach, es ist so wichtig und es haben so viele, dass sie vom Alltag so gefesselt sind, dass sie gar nicht mehr in ihrer Kraft sind und noch nicht mal Kraft haben, um zu heilen, weil man dann, jetzt kommt das Bild wieder, was ich mir in den letzten Tagen auch für mich selbst immer wieder so als Metapher gezeigt hat und wo ich jetzt schon der festen Überzeugung sind, deswegen sind wir nicht hier. Und zwar das, was ich immer sehe, ist, ein, ein wilder Mustang, der versucht wird, ähm, gezähmt zu werden, gebrochen zu werden, sein Wille gebrochen wird und der ganz viel Kraft hat, der ganz viel Willen hat, der sagt, nein, nicht mit mir, also ich rebelliere, ich will nicht so funktionieren wie andere und wenn wir dann aber in dem System gefangen sind, wenn wir es dann so machen, wie alles machen, weil wir denken, wir sind darin gefangen, dann, jetzt sehe ich wieder diesen Mustang, der dann doch gebrochen wurde am Ende mit einer Kandare äh, im Maul und mit hängenden Ohren, mit glanzlosen Augen und dann geht man über in so einen okay, ich ergebe mich in so einen totalen Funktionsmodus und immer wenn ich das Bild sehe oder wenn ich es jetzt auch ausspreche, merke ich wieder so meine Rebellen wach wird. Und ich sagte, nein. Es gibt definitiv einen anderen Weg. Und mir ist es irgendwie Schuppen von den Augen gefallen. Das, was ich in den letzten Tagen und Wochen erlebt habe, ist wirklich crazy, weil ich mich immer gewundert habe, wie sehr ich in meiner Kraft bin, ne? wo viele gesagt haben, boah, Sarah, wie du das alles machst. Und ich denke, ja, wieso fühlt sich ja auch einfach stimmig an? Dann ist es ja auch einfach so, ne? Und ich darf es immer authentisch am eigenen Leib erfahren. Das sind natürlich auch meine Themen, meine Reise. Und die dann authentisch rausgeben, weil. Was nützt es dir? Ich habe auch, da kommt auch mal derselbe Vergleich in mir hoch, Weiß ähm, also nicht Jugendliche, die Drogen nehmen no, und was bringt es, wenn es da Streetworker gibt, irgendwelche Menschen, die rausgehen, aber so geschniggelt sind, ähm, die in einer ganz heilen Familie aufgewachsen sind, die noch nie Alkohol angefasst haben, Drogen genommen haben, die Jugendlichen würden diese Person gar nicht ernst nehmen. Da darf ein Mensch kommen, der selber im Drogensumpf war, der vielleicht selbst auf der Straße gelebt hat, der es aber geschafft hat, der davon weggekommen ist und jetzt ein, ein Leben lebt, was ihn erfüllt und glücklich macht. Davon lassen sich andere Menschen inspirieren. Das heißt, wäre ich jetzt so weit weg im Sinne von, ach, das ist alles auch total leicht und ich bin so in meiner Kraft. Ich konnte mir das gar nicht mehr vorstellen, aber jetzt bin ich drin und ich bin ja auch nicht ohne Grund erkältet dass ich so verstehen kann und mir, ja, ich glaube oder ich fühle, dass, dass es da einige ausschlaggebende Punkte gibt. Und ich rede jetzt auch von meinem Beispiel. Das eine Beispiel ist, dass ich sehr nach meinem Kopf gehandelt habe und wieder sehr an dieser Struktur, ja, und das möchte ich schaffen und das möchte ich noch in der Zeit schaffen und dies und jenes und sehr ehrgeizig und zielstrebig, wo aber direkt ein anderer Teil, mein Herz, mir gesagt hat, nein, Sarah, Lass es kommen, weil ich lebe schon seit einiger Zeit in Hingabe und das funktioniert erstaunlich gut. Darüber habe ich auch schon Podcast-Folgen aufgenommen, wenn dich das Thema interessiert. Mit in Hingabe leben meine ich einfach nicht sich ergeben, ne, wie so ein Opfer, sondern sich in seine höchste Schöpferkraft reinzubegeben und zu sagen, ja, ich lasse alles los. Ich lasse mich jetzt führen von meinem Höheren Selbst, von meinem Herz, der Teil in mir, der es so viel besser weiß als mein Verstand. Weil mein Verstand sieht immer nur das, was jetzt gerade ist und das, was er in der Vergangenheit erlebt hat oder das, was er sich von anderen abgeguckt hat und überträgt es in die Zukunft, was Bullshit ist. Weil wie oft sind die Dinge ganz anders gekommen in deinem Leben, als du dachtest? Fühl da gerne mal rein, denk drüber nach. Es kam so oft anders und so oft war es dann besser, wenn wir etwas auch verloren haben in unserem Leben und es uns dann ganz schlecht ging und dann irgendwann haben wir erkannt, boah, Gott sei Dank, weil sonst wäre Person XY gar nicht in meinem Leben oder dieses Tier in meinem Leben oder dieser neue Beruf in meinem Leben, der viel besser zu mir passt. Und das Herz weiß darum. Und wenn wir in Hingabe leben und unserem Herzen die Führung überlassen, bin ich der tiefen Überzeugung, ist alles in Ordnung, in göttlicher Ordnung, in deiner Ordnung. Dann bist du in deiner Energie, dann bist du in deiner Kraft. Und genau da bin ich rausgefallen, ich habe Dinge gemacht, ähm, ich habe das auch richtig gespürt und ich mag dir ein ganz brandaktuelles Beispiel nennen und vielleicht bist du sogar Teil davon, denn es geht um mein ähm, Akasha-Kollektiv-Reading, denn in ja, Regel unregelmäßigen Abständen Finden diese Akasha Kollektiv-Readings statt, wo es einfach darum geht, kollektive Themen zu heilen, was mega kraftvoll ist. Ich habe darüber auch ein Video aufgenommen, das werde ich aber demnächst erst veröffentlichen. Also, wenn sich das Thema mehr interessiert und du jetzt denkst, hä, was, was heißt denn das genau und wie läuft das ab und so, oder schau gerne auf meine Website. Auf jeden Fall ging es um das Thema Zweifel, Herz und Kopf vereinen. Und ich habe diesen Termin sehr kopflastig gewählt, weil es einfach das Wochenende passte nur. Und ich habe gemerkt, nee, irgendwie. Also mein Herz zog sich zusammen. Der Kopf wollte unbedingt, unbedingt. Weil sonst wäre dann ja erst das und das Wochenende dran gewesen. Ich muss ja, ich muss gerade so lachen innerlich, weil es ist jetzt genau der Termin, wo es Staffel Aber egal, ich, ich erzähle noch. Ich nehme nicht noch weiter mit rein. So. Eigentlich sind die Akasha Kollektiv-Readings auch da immer sehr geführt. Also sie finden immer zum richtigen Zeitpunkt statt. Im Einzel, wie im Kollektiv. Bisher habe ich da mal auf mein Herz gehört. Nicht nur, was das Thema angeht, sondern auch den Termin. Jetzt war es das Thema, aber der Termin nicht. Da hat mein Kopf mitgemischt. So, was ist passiert? Ich wurde krank. Ich wurde so krank, dass ich meine Stimme an dem Tag, wo das Reading hätte stattfinden sollen, war die komplett weg. Und ich hatte einen mega Hustenreiz alle paar Minuten. Also es ging absolut gar nicht, war gar nicht in meiner Kraft. Und so musste ich das verschieben, habe es dann wieder kopflass. Ich mein Gefühl sagte, das Wochenende, also jetzt nicht, es wäre, also andersrum, es wäre jetzt letzten Samstag, jetzt wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, ist ein Dienstag, letzten Samstag wäre eigentlich das ähm, Reading gewesen, der offizielle Termin. Ich habe den dann auf heute Abend verschoben aber das war auch wieder aus dem Kopf, weil ich hatte in den Kalenderguck gesehen, okay, jetzt dieses Wochenende besuche ich ein sehr wichtiges Seminar für mich und darauf des Wochenendes auch schon alles ausgebucht. Weil ich so, oh, weil mein Gefühl sagte, das übernächste Wochenende, da hatte ich jetzt aber ein Einzel-Akasha-Reading. Und dann kam es so, dass das Leben mir so in die Karten gespielt hat oder das ist das, was halt passiert, wenn man sich hingibt, wenn man das Universum, sein Herz arbeiten lässt, Erstmal fühle ich mich auch heute nicht in der Lage dazu, in meiner Kraft zu sein, gerade weil es abends, ne, meine Stimme ist immer noch nicht so klar, ich weiß auch nicht, wie es mir gleich hier nach der Podcast-Folge geht, ähm, stimmlich und gerade abends ist halt dieser Hustenreiz brutal noch da, genau, naja, auf jeden Fall kam dann vorgestern eine E-Mail von der Kundin, die das Einzelreading an dem Wochenende jetzt darauf. ...gebucht hatte, wo mein Gefühl sagte, da soll eigentlich das kollektiv stattfinden. Und sie sagte, ja, sie kann gar nicht so richtig sagen, warum, aber irgendwie fühlt sich der Zeitpunkt nicht ganz stimmig an. Und sie überlegt gerade und hat mich schon mal gefragt, ob das denn möglich wäre, das nochmal weiter nach hinten zu verschieben. Und dann hatte ich ihr gesagt, ja, natürlich kein Problem. Und sie meinte, ja, dann, ähm, sie fühlt noch mal rein, schläft eine Nacht drüber und meldet sich am nächsten Tag. Und gestern kam dann eine E-Mail gestern Abend, wo sie geschrieben hat, ja, Sarah, jetzt weiß ich es ganz sicher, ähm, ich möchte das verschieben auf Ende November. Also ist jetzt genau der richtige, also für ne, göttliche Ordnung, der richtige Termin für das Kollektiv-Reading frei geworden, den ich ja auch erst in der Zwischenzeit vergeben habe, weil ja erst der Kopf entschieden hat, es findet nur ne, letzten Samstag statt. Und das passiert eben, wenn wir dann das Herz, das Universum arbeiten lassen. Und genau, wenn es dir so geht jetzt gerade, wenn du denkst, boah, irgendwie, ich opfer mich nur auf, ich mache immer alles erst für alle anderen, und dann für mich. Du bist absolut kein Geschenk für diese Welt. Tut mir leid, dass ich das so klar sage, aber ich denke gerade an mich. Auch gestern, ich habe mich mit einer. Freundin getroffen. Ich habe ja auch gesagt, du, ich beneide gerade niemanden, der mir jetzt begegnet, weil ich bin echt gerade kein Geschenk. Ich bin so ohne Kraft gerade. Also mir ist wirklich gerade danach, einfach nur da zu sitzen und Löcher in die Luft zu starren, weil ich eine Zeit lang, ich weiß nicht, das waren glaube ich zwei Wochen, wo ich über meine Grenzen gegangen, wo ich so im Kopf war und ich kann auch nicht sagen, warum, vielleicht genau deswegen damit diese Podcast-Folge keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mich damit so unter Druck gesetzt. Und das habe ich dann komplett rausgenommen. Und das ist auch mein Rat an dich. Also erstmal annehmen, was ist. Und dir sagen, okay, mir ist jetzt einfach nach Sein oder was auch immer. Denn wenn du keine Kraft hast, dann bist du ausgelaugt. Du kannst dir jetzt vorstellen, ich sehe gerade wie so ein Akku. Stell dir deinen Körper als, als Batterie vor. Du bist ja Energie. Und wenn da alles rausgeht, und du gibst und gibst und gibst und machst das noch und das noch und das noch. So, dann geht dir diese ganze Energie flöten. Und wenn du dann auch noch ähm, das Ladekabel nicht zeitig mal reinsteckst, dann wirst du irgendwann ausbrennen. Dann bist du ausgelaugt, dann bist du erschöpft. Das heißt, es ist so wichtig, dass du immer wieder Energie tankst und die Auszeiten nimmst. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man drinnen steckt, denkt man ja, es geht ja nicht weil das und das, aber ganz ehrlich, wenn du so weitermachst, kippst du irgendwann um und dann dienst du niemandem mehr. Und man verliert sich auch, man ist in so einer niedrigen Schwingung. Ich habe es auch gemerkt, gestern Abend war ich dann wieder total in meiner Kraft und dann kam sofort Inspiration und da kam auch total die Lust, diese Podcast-Folge jetzt aufzunehmen und so weiter und so fort. Also die Energie, unsere Schwingung, die beeinflusst unser Leben massivst. Und es ist so wichtig, dass du in deiner Kraft bist. Deswegen erstmal annehmen. Manchmal reicht es auch schon, dass wir uns zwei Stunden rausnehmen oder einen ganzen Tag rausnehmen. Ich sage dir auch, was mein Plan für heute ist, weil das fühlt sich so gut an. Und mein Kopf würde jetzt wieder sagen, ja, Sarah, du hast noch so eine lange To-Do-Liste. Das kannst du noch machen, das kannst du noch und das noch. Und alles in mir sagt, nee, ich gehe gleich schön in den Wald spazieren mit meiner Hündin. Und dann mache ich nichts. Ich mache genau das, was ich im Spaß zu meinen Freunden gesagt habe. Ich setze mich einfach hin. Und dann sitze ich da. Da habe ich gerade total Lust zu. Und wahrscheinlich werde ich dann noch meditieren, werde vielleicht malen, also ich mache irgendwas für meine Seele und ich lasse jetzt mal mein Business-Business sein, ich lasse meine Mila bei ihrer Oma jetzt sein, ich lasse die Tiere-Tiere sein, ich lasse den Haushalt-Haushalt sein, das ist mir heute alles scheißegal. Heute stecke ich mein Ladekabel an und lasse mein, mein energetisches Handy hier meinen Körper komplett aufladen, damit ich wieder dienen kann. Damit ich wieder in meiner Kraft für dich sein kann, damit ich dich in, in meiner Stärke begleiten kann. Und jetzt zum Alltag gesprochen, also erstmal nochmal da zusammengefasst, wenn du auch an so einem Punkt bist und denkst, boah, ich bin mega ausgelaugt, ist es wirklich dran, deinen Alltag auch zu verändern? Bei mir ist es jetzt ähm, so dieser Sprint gewesen, wo ich gemerkt habe, das war ein Tüpfelchen zu viel. Ja, und ich sage dir gleich ähm, Beispiele aus meinem Alltag. Also ich nehme dich mal so ein bisschen mit rein, wie mein Alltag aussieht und wie ich mir meine Ruhephasen so sodass ich eben in meiner Kraft bleibe, was, was jetzt voll gekippt ist. Ähm, und mag dir aber sagen, wenn du völlig erschöpft bist, dann geht es wirklich erstmal darum, den Akku komplett aufzuladen. Hol dir Hilfe. Das ist eine ganz große Lernaufgabe von uns. Ähm dass du dir wirklich Hilfe annimmst und wie ich jetzt, dass ich sage, okay, ich lasse jetzt meine Tochter betreuen den ganzen Tag, ich lasse jetzt einfach mal den Haushalt liegen und es ist wirklich so, wenn ich das intuitiv mache, dann ich weiß ganz genau, alle Sachen, die jetzt noch auf der To-Do-Liste stehen, da wird die Freude daran kommen. Ich, eines Tages wache ich auf und habe da total Bock zu, das zu machen, auch wenn es der Haushalt ist oder die Buchhaltung. Aber wenn das jetzt nicht dran ist, dann ist es gerade nicht dran. Dann ist es jetzt dran, aufzuladen. Und das dürfen wir lernen. Genau, also erstmal auftanken, auftanken, auftanken. Dich mit dir verbinden, Dinge tun, die du liebst, auch wenn es dir wie eine Kleinigkeit vorkommt. Tue die Dinge, die du liebst, auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Vielleicht ist es eine große Sache, vielleicht ist es ein Wochenendtrip, vielleicht ein Urlaub, vielleicht ist es aber auch nur eine Tasse Tee und ein Buch. Du weißt es am besten, hör auf dich. Nur meine Seele sagt, sitzen und starren. <lacht> und ich weiß, nach einer Stunde habe ich da gar keine Lust mehr zu und habe ich vielleicht Lust, dann zu malen oder so. Ich werde mich heute komplett mir hingeben, aus der Selbstliebe heraus, weil ich weiß und spüre, so diene ich niemanden. Man ist dann gereizt. Man, man ist überhaupt nicht bei sich. Und das ist eben so wichtig. Genau, und jetzt zu dem Alltag. Es ist, wie gesagt, wichtig, dass du auch deinen Alltag dir so einrichtest, dass du immer wieder Phasen hast, wo du auftankst. Denn, also, ich spüre gerade rein, wo ich, wo ich anfange. Ich erzähle dir einfach mal von meinem Leben, was hier so dran ist und passenderweise kommt auch gerade meine Tochter die Treppe hochgelaufen <lacht> mit ihrer Oma im Schlepptau. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man es hört durchs Mikro, ich höre sie gerade ganz laut. Ähm, ja, aber wie passend, ne? wo ich hier anfange von meinem Alltag zu erzählen. Also wir haben ein großes Haus, ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter, ist auch egal, es ist groß, Also es ist viel Haushalt. Ich habe einen kleinen Wirbelwind, die ist bald vier Jahre alt, ein absoluter Erdenengel auch, ähm, die sehr besonders ist, sehr anders ist. Also jedes Kind ist besonders, klar, aber es ist meine Minimi, -Me. ich verstehe sie so gut, aber dadurch, dass sie meine Minimi -Me ist, lässt sie sich nicht von allen betreuen und sie geht nicht in den Kindergarten, das heißt, ich werde sie ähm, bis zur Schulzeit noch betreuen mit Unterstützung, also wie jetzt, ist halt dann meine Mutter zweimal in der Woche für den ganzen Tag da so, dass ich arbeiten kann. Und jetzt dadurch, dass der Kindergarten wegfällt, passt eine Freundin dann noch ein paar Stunden die Woche auf sie auf, wenn es passt. Genau, und Milas Papa passt dann am Wochenende auf, am Vormittag oder so. Ja, wir regeln das dann halt immer und gucken, wie es am besten passt. genau. Und dazwischen sind ja noch die Pferde da und wo ich mir jetzt auch Unterstützung geholt habe, indem ähm, ja, meine Freundin mir da einfach auch unter die Arme greift, wir uns das geteilt haben, die Stallarbeit und wir haben einen Hund, zwei Katzen, einen riesigen Hof, die Pferde am Hof, riesiger Garten. Ich habe meine Selbstständigkeit, von der ich lebe, was mein Hauptberuf ist und dadurch, dass Mila auch so betreuungsintensiv ist, bin ich halt eigentlich den ganzen Tag für sie da und da fällt mir auch eine Frage ein von einer hochsensiblen Mama, die mir mal eine Nachricht geschickt hat über Instagram und gefragt hat, wie ich das so mache, weil ich da auch immer Stories teile, also wenn du mir da folgen magst, sehr gerne. Ich habe mich da übrigens auch, da merke ich jetzt auch, also ich glaube zwei, drei Tage habe ich keine Story mehr aufgenommen, weil ich bin dann auch in so einem Einigel-Modus und muss erstmal wieder auftanken, bevor ich rausgeben kann. Und sie sagte, dass sie sich eigentlich auch nicht gern trifft mit anderen, also am liebsten macht sie was mit ihren Töchtern alleine. Das kann ich total verstehen und das Umfeld ist auch so wichtig. Und das ist eins der anderen Parts, wo ich gerade mich selbst wieder erinnere. Also ich mache nochmal einen Sprung. Sorry, wie gesagt, ich habe heute keine Notizen gemacht. Das ist überhaupt nicht so strukturiert wie sonst. Ich hoffe, du kannst mir dennoch folgen. Ähm, denn ich habe gemerkt, auch durch eine Erfahrung, wie wichtig das Umfeld ist. Also es war wie so eine Erinnerung zurück in die Kindheit, wo ich oft das Gefühl hatte, mit mir stimmt was nicht. Und diese Menschen, die halt unerwacht sind, die ihre Lebenserfahrung machen und sehr angstbasiert handeln nach dem, nach den alten Strukturen, Strukturen so nach den 3D-Strukturen, sage ich mal, also aus Angst, dieses kollektive Bewusstsein, was so gespeist ist, so und so hat es zu sein und man muss sich da auch anpassen und fügen und ja, man kann nicht alles haben und all dieses Schwere, dieses alte Denken ähm, ist da irgendwie so total gegeben und wenn man sich in einem solchen Umfeld auffällt, dann tut einem das nicht gut und dann sucht die Seele sich schon, wenn du diese Seele bist, was ich im Intro angesprochen habe, sucht die sich und dann ist man lieber alleine mit den Kindern, die ja auch totale Lichtträger sind, genau wie die Tiere. Und daher ist es auch so wichtig, dass du dir ein nährendes Umfeld suchst, wenn nicht vor Ort möglich, noch nicht möglich, entweder gründe etwas selbst oder suche es dir erstmal online. Ich habe zum Beispiel auch hier meine Gruppe Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden oder auch in den Gruppen von meiner Soul Academy Erwecke deine Seelensprache und heile dein Herz. Da finden sich auch so wunderschöne Gemeinschaften. Ich merke, wie sich diese Gleichgesinnten, wie man sich gegenseitig gut tut. Und ich kann es mir auch anders nicht mehr vorstellen, als dieses Umfeld zu haben, was ich mir aufgebaut, was ich angezogen habe, was mir entspricht, was mir das Gefühl hat, nee, ich bin total, also in meinem Umfeld bin ich normal. Aber ich war halt mehr oder weniger gezwungen, die letzten Tage mich auch in einem Umfeld aufzuhalten, wo ich mich falsch fühlte, wo ich total an meine Kindheit erinnert wurde. Und das hat mir auch enorm viel Kraft gezogen. Ja, das sind diese Sachen, tue das, was du liebst und du bist getragen und erfüllt und halte dich in einem Umfeld auf, was dich nährt und stärkt. Und dann macht es auch nichts und dann, ich kann mittlerweile auch, trotz meiner Hochsensibilität, kann ich ins Einkaufszentrum gehen, kann mich an Menschenmassen aufhalten und, 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 weil ich gelernt habe, gut für mich zu sorgen, so, also jetzt zurück in meinen Alltag. Genau so sieht das aus, also ich habe wenig Zeit, ganz viel zu tun, ähm, wenig Zeit auch so für mich, um einfach mal Sachen zu tun, die ich mir dann heute gönne. Wie das Malen oder nur einfach mal stundenlang meditieren oder was auch immer. Genau. Und daher baue ich mir in meinen Alltag Dinge ein, die mich nähren. Und das sind kleine Sachen. Das habe ich dank meiner wundervollen Tochter gelernt. Das ist auch nur, da reichen ein paar Minuten. Da habe ich keine Zeit für ein stundenlanges Morgenritual. Das macht auch so einen Druck. Ja, dieses ja ein Morgenritual, das hört man dann überall irgendwie journalen und dann noch meditieren und dann noch dies und das. das ich als Mama und so, ich, das geht nicht. Und das wirst du kennen, wenn man so eingespannt ist im Alltag. Es kommen auch andere Zeiten, aber dann geht es nicht. Und deswegen mache ich es intuitiv. Also wenn ich intuitiv durch meinen Tag gehe, geführt durch mein Herz in Hingabe, ist alles gut. Das habe ich ja gemerkt, wie wichtig das ist. Und dann ist es oft so, ich wach auf, ich bleibe liegen, meine Augen geschlossen, lege mich auf den Rücken, dann mache ich wie so eine kurze Meditation, spüre einmal rein und frage mich, wie geht es mir denn heute, was fühle ich, nehme das alles bewusst wahr, tank mich auf energetisch. Und dann stehe ich auf und dann fühle ich rein und entweder gehe ich den Alltag strukturiert vor. Also erstmal erst ein Glas Wasser trinken, dann erstmal die Katzen füttern und dann den Hund füttern und das Katzenklo sauber machen. <lacht> dann Hände waschen und dann mache ich Frühstück für mich und meine Tochter und so weiter und so fort. Aber manchmal ist es aber auch so, wenn Mila noch schläft... Dann gehe ich runter und dann lasse ich erstmal alles liegen und mache mir eine Tasse Kaffee und dann sitze ich da und spüre rein und genieße einfach und frage mich Fragen wie, wer bin ich, ähm, was will ich wirklich, was erfüllt mich oder schreibe auch mal was auf, lege meinen Fokus oder meditiere kurz, dann nutze ich diese Zeit. Manchmal gehe ich auch, wenn sich das gut anfühlt, gehe ich an den Laptop und beantworte ein paar E-Mails, bevor der Tag so richtig startet. Ich mache das dann intuitiv und habe diese Struktur, wenn Mila wach ist. Genau, und dann helfen mir so Brückenzeiten. Ne? Also dann ähm spiele ich mit Mila, dann stelle ich uns den Wecker und dann ne, lasse ich mich bis dahin voll und ganz auf das Spiel ein mit ihr, ohne dann immer, ach, ich muss noch aufräumen, ach, ich muss noch einkaufen, ach, dann, nee, dann sage ich, okay, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde jetzt nur spielen, da muss man nicht drüber nachdenken. Und dann klingelt der Wecker und das weiß Mila auch schon, das ist immer so geil, jetzt fragt sie auch schon, wenn der Wecker klingelt, Mama, was, was ist jetzt dran? Was müssen wir jetzt machen? <lacht> also das weiß ich schon. Genau, und dann gehen wir einkaufen, das ist auch für sie leichter, weil sie auch hochsensibel ist und sich dann so drauf vorbereiten ähm, zu können und dann, ja, habe ich so meine Oasen, wenn Mila ihre Mittagspause macht, setze ich mich hin und dann lausche ich Sprachnachrichten von inspirierenden Menschen, von meinen Freunden, die mir Kraft geben, die mich einfach nähern, ich trinke dabei einen Kaffee und bin dann einfach mal oder wenn ich merke, boah, ich bin mega müde, dann lege ich mich mit Mila aufs Sofa, mache mal eine halbe Stunde die Augen zu. Auch wenn es aussieht wie Sau. Und danach merke ich, boah, jetzt habe ich voll Kraft. Und dann schaffe ich das in zehn Minuten, was ich sonst in einer halben Stunde geschafft hätte oder so. Und ich treffe mich mit Menschen, die uns nähren. Wenn ich merke, dass uns gewisse Menschen nicht gut tun, breche ich den Kontakt ab, lasse es ausschleichen oder kommuniziere das auch bewusst man merkt es ja, oder manchmal, oder mit den Menschen treffe ich mich dann sehr selten, oder wie auch immer. Aber ich merke, wie kostbar mir unsere Zeit und unsere Energie ist. Und auch Mila als Erdenengel, Lichtträgerin, sie spiegelt das, was ihr gut tut und was nicht. Sie ist so unterschiedlich bei den Menschen, das ist so krass. Also, sie ist ein noch klarerer Spiegel als zum Beispiel Hela, die auch sehr sensitiv auf sowas reagiert. Und. Ja, ich gehe immer nach Gefühl vor. Jetzt, wo ich die Erkältung hatte, da haben wir echt auch Disney-Nachmittage gemacht, wo mein Kopf sagt, oh, das ist No-Go, so lange irgendwie vom Fernseher mit dem Kind. Aber es tat uns beiden so gut. Ich habe uns veganen Pudding gezaubert, so gesund ohne Zucker und sowas, ähm, mit, mit Dattelsirup. Und dann haben wir uns da auf die Couch irgendwie gelümmelt, uns zugedeckt gekuschelt und haben Disney-Film uns reingezogen. Und es tat so gut und dann hatte ich auch total Lust, wieder mit ihr zu spielen, so ruhige Sachen und jetzt merke ich, jetzt kommt so langsam die Kraft wieder und jetzt habe ich auch total Lust, Ausflüge mit ihr zu machen, also so gestalte ich halt meinen Tag und so auch das Business, dass ich merke, manchmal bin ich so voller Tatendrang und dann ist auch mal eine Phase, wo ich merke, so, jetzt ziehe ich mich mal zurück, jetzt mache ich nicht jeden Tag eine Story und ich kümmere mich auch da um mich und lebe das vor und bin eine Inspiration. Und diese Podcast-Folge, ich hatte da jetzt so Lust, zu dir aufzunehmen. Und deswegen, ich spüre auch gerade, wie es mir Kraft gibt. Also nicht dieses Boah, wann bin ich endlich fertig, ich habe keine Lust mehr. <lacht> Sondern es macht mir so eine Freude. Und daher der Appell an dich. Frag dich einmal, vielleicht machst du es sogar schriftlich, kommt mir gerade. Frag dich einmal, was in deinem Leben raubt dir Energie? Welche Menschen, welche Situation, welche Tätigkeiten? Und dann frage dich auch, kannst du es abgeben? Kannst du es abgeben? Wenn dir etwas immer wieder Kraft raubt, wohin kannst du es abgeben? Dass du ein gutes Gefühl damit hast, was kannst du verändern? Und klar, Veränderungen kosten Kraft, aber auf Dauer geben sie dir dann Kraft wie ein neuer Job, wenn du merkst, boah, das ist nicht dran, aber ist so anstrengend, und dann kündigen, oh, wieder mit Angst verbunden und dann Neues finden, um Gott, Angst oder Selbstständigkeit aufbauen. Aber um welchen Preis? Und da ist immer die Frage, lässt du dich brechen, bleibst im System oder machst du es dann wie, wie das Wildpferd wahrscheinlich, bäumt sich einmal richtig auf und ist dann frei. Ich sehe immer Spirit vom Disney-Film vor meinem inneren Auge und der hat es dann ja geschafft in dem Film und nutzt dann deine Kraft und dann ist es einmal echt anstrengend, aber danach bist du frei und danach kriegst du Energie. Ja, dieses Bild mag ich dir mitgeben und auf der anderen Seite schreib dir auch auf, was gibt dir Kraft, was schenkt dir Kraft und dann baue das unbedingt in deinen Alltag ein. Bei mir sind das so Sachen wie spazieren gehen, malen, tanzen und das mache ich dann auch mit Mila, dass sie sagt, so, jetzt muss ich mal eben tanzen und dann spielen wir weiter und oft tanzt sie dann mit und dann haben wir Spaß und lachen und haben Freude. Und einfach intuitiv dem Tag folgen. Und wir denken ja mal, ja, wenn wir es nicht nach Kopf machen, dann bleibt alles liegen. Aber das ist nicht so. Erst dann hast du wieder Kraft, um alles anzupacken. Und dann machst du es mit links. Auch die Sachen, wo du nicht so Bock zu hast. Oder du hast sie eh schon ausgelagert und abgegeben. Ja, denk an das Wildpferd. Du bist dieser freie Mustang, der sich nicht brechen lässt, sondern der der für sich sorgt, sich vielleicht auch aufbäumt, um sich aus einer unschönen Situation zu befreien. Und dann bist du frei, Folge deiner Seele. Du kannst dir vertrauen. Ich sehe dich und ich wünsche dir eine wundervolle Lebensreise. Vielleicht magst du auch mit mir teilen, was du hier mitgenommen hast aus dieser Podcast-Folge. Schreib es mir sehr gerne unter dem Beitrag bei Facebook oder Instagram, wo ich diese Folge hier teile. Ich liebe das, mit euch im Austausch zu sein, zu sehen, ja, ob meine Botschaft ankommt, ob es da draußen jemanden erreicht, was ich hier in meinem Büro ins Mikro spreche. Dafür danke ich dir von Herzen. Schön, dass es dich gibt und vielleicht bis bald.